0: étudiante. Aujourd'hui c'est Chloé de l'association universitaire d'astronomie, l'AUA, qui est au micro. Salut euh, Chloé. Salut. Et ça va bien
1: Bah ça va super et toi
0: Mais très bien depuis le temps. On s'était rencontrés en septembre quand on était euh, sur le parvis à l'université de Pexoto. Et depuis, bah, j'imagine qu'il s'est passé plein plein de choses à l'AUA.
1: Effectivement, entre temps, 4 mois, même 5 se sont écoulés. On a vécu beaucoup d'événements et là, c'est bon, on est parti. là.
0: Avant toute chose, Chloé, qu'est-ce que tu fais comme étude
1: Alors moi, je suis en sciences de l'ingénieur et là, j'entame un master mécanique et énergétique. D'accord. Euh, là, je pense que je suis bien parti pour faire des études de thermique et aimer euh, étudier des panneaux solaires toute ma vie.
0: Ah oui, mais, euh, mais ça, apparemment, c'est une passion. Quand, quand on étudie ça, il y a vraiment une sensibilité à euh, tout ce qui est thermique, euh, panneaux, isolation... Euh. Moi, j'y connais rien, mais...
1: <rire> oui, bah, on espère être des acteurs de la transition énergétique vers un monde nouveau, un Et monde voilà. plus stable.
0: Vous êtes les acteurs qui, euh, qui façonnaient le monde de demain.
1: C'est ça. Mais après, euh, en majorité, à l'association, il y a beaucoup euh, de membres qui sont en physique, du coup. Et oui, c'est ça, parce que est-ce qu'il y a
0: un cursus universitaire qui, qui est accentué sur l'astronomie
1: Alors, effectivement, si on va jusqu'au master, il y a un master astrophysique. Et donc euh, si vraiment ça passionne euh, certains élèves euh, qui nous écoutent, euh, c'est possible de, de devenir planétologue ou euh, de mener des études dans l'astrophysique. C'est une branche qui existe et, euh, et bah, c'est ouvert à vous.
0: Et, et euh, l'AUA, l'association universitaire d'astronomie, on le rappelle, comment elle fonctionne
1: Alors comment elle fonctionne C'est une grande question ça quand même. Alors on est sur une base de bénévolat où euh, en début d'année on a une AG et euh, on va élire un nouveau bureau bénévole. Et ensuite, ce bureau va lire à l'intérieur ses propres membres, donc qui sera président, qui sera trésorière ou trésorier, qui sera au secrétariat et en responsable Communication. Parce que comme on n'est pas non plus une grande assaut d'une centaine d'étudiants, on n'a pas besoin d'avoir un bureau très étendu de 40 personnes. Donc nous, on fonctionne avec le minima qui va être d'un peu moins d'une dizaine.
0: Donc toi, tu fais partie du nouveau bureau Exactement. Tu occupes quelle fonction
1: Je J'occupe mmh. le poste de présidence.
0: Très bien. Alors donc, nouvelle présidence, tu nous en parlais à la rentrée. Voilà, y Il avait, y avait plein de choses à mettre en chantier. Vous vous êtes fixé, fixé quoi comme nouveaux objectifs, comme valeurs à défendre Et puis, quels changements sont arrivés Parce que ces dernières années, pour les associations étudiantes, c'était compliqué. Les, les, la période après Covid, il fallait un peu tout reprendre de zéro. Donc parle-nous de tout ça, Chloé.
1: Nous on voulait cette année être beaucoup euh, impliqués avec le bureau de la vie étudiante de Talence, car ils font beaucoup d'événements pour les étudiants et c'est vraiment l'occasion euh, de se faire connaître, d'avoir de la visibilité et euh, de partager notre passion aux étudiants. Donc euh, c'était un objectif qui a été rempli vu qu'on a fait euh, à peu près tous les événements BVE de cette année et on continue. Et euh, ensuite on s'était euh, fixé trois gros projets cette année pour euh, l'association qui était euh, le Week-end Astronomie, le projet euh, Nuit des étoiles et euh, la Cité de l'Espace. Malheureusement, nous n'en ferons que deux sur trois car il y a eu des imprévus administratifs sur l'un des projets.
0: Ah forcément. Alors c'est lesquels, les deux qui, euh, qui vont avoir lieu ou il y en a qui ont eu lieu déjà
1: Les deux vont avoir lieu en fin d'année. C'est un peu comme un cadeau qu'on fait à nos adhérents.
0: Donc fin d'année universitaire, donc vers ju euh, mai, mai, -juin, ju oui. mai, juin, par là. Tu peux nous en parler de, de ce qui va arriver oh, Bien sûr. C'est des gros projets quand même.
1: C'est des gros projets qui sont en train d'être montés maintenant et aussi pour l'année d'après. Car euh, quand on veut partir dans des lieux un peu exceptionnels, il faut s'y prendre vraiment tôt. Donc là, euh, vu que je compte faire, euh, continuer à faire partie du bureau l'année prochaine, je me suis dit que j'allais commencer à l'organiser pour l'année prochaine, le week-end astro. Mais cette année, on a prévu de pas aller très très loin, on va aller en Corrèze.
0: D'accord. Bon, oh, quand même, c'est pas la porte à côté. <rire> c'est pas la porte à
1: côté, mais en même temps, il fallait un ciel super bien dégagé pour voir les étoiles, oui, le vrai. ciel.
0: Mais alors, comment comment on peut prévoir ça Parce que vous dites, voilà, on, vers mai-juin, on va aller en Corrèze pour aller voir les étoiles. Si vous arrivez là-bas, et qu'il fait moche
1: bah ça malheureusement on est tout le temps soumis à ce genre de choses, que ce soit quand on fasse des soirées d'observation ou qu'on parte en week-end astro, s'il fait moche c'est malheureux mais on ne pourra pas observer les étoiles, heureusement qu'on a des activités annexes de prévues
0: Qu'est-ce qu'il a de spécial le ciel de Corrèze
1: Le ciel de Corrèze il est très très peu pollué par euh, les, la ville et la lumière de la ville en fait. Il est vraiment dégagé au top du top et c'est là où on pourra voir les, euh, la voie lactée et le plus de choses, enfin en ciel profond je parle.
0: D'accord donc ça c'est le fameux week-end d'observation exceptionnel dans ça. un lieu exceptionnel. Oui. Et l'autre projet qui va nous attendre, enfin qui attendra les étudiants
1: Eh bien du coup, c'est la cité de l'espace pour euh, améliorer la culture G des étudiants euh, sur plusieurs domaines, parce que la cité de l'espace touche euh, donc euh, autant euh, ce qui est sur euh, les fusées, comment est-ce qu'ils choisissent les astronomes, que l'histoire euh, de premier homme sur la Lune, ou encore... Euh, bah, comment on utilise une coupole. Enfin, il y a plein de sujets sur l'astronomie et l'espace en général. Et donc, bah, aller là-bas, c'est super intéressant pour une association comme la nôtre. Et euh, cette fois-ci, on peut l'annoncer. C'est bon, on va y aller.
0: Et c'est où C'est à Toulouse C'est à Toulouse, oui. Ok, donc ça, ça va. C'est moins loin que la Corrèze.
1: <rire> Niveau trajet, ça dépend comment on y va aussi. En temps, c'est à peu près équivalent, je pense.
0: Ah oui, c'est ça. C'est deux heures à peu près. Oui. Voilà. Donc, ces, euh, ces événements exceptionnels, ces gros projets, ils attendent les étudiants qui sont membres de l'association, évidemment.
1: Bah, c'est mieux. C'est mieux d'être adhérent parce qu'on va vraiment faire la com' en priorité à nos adhérents. Après, s'il reste des places, on l'ouvrira à tous les étudiants. Mais euh, il n'y a pas de raison de les refuser non plus. Mais bon, si vous voulez être prioritaire, il va falloir venir à l'AUA.
0: Voilà, c'est mieux. Surtout que comment on devient adhérent à l'AUA
1: Eh bien, sache que c'est assez facile. Il faut juste aller sur la page Instagram de l'AUA, cliquer sur un link tree qui te ramène sur une page de -SO, Et donc là, tu peux adhérer pour 5 euros.
0: Ok, 5 euros à l'année
1: 5 euros à l'année. C'est
0: rien du tout.
1: Et c'est très vite rentabilisé. Euh,
0: surtout que oui, vous, vous vouliez proposer cette année des, euh, des soirées un peu euh, chillax, cosy, avec du chocolat chaud, euh, des gâteaux, tout ça, pour, pour, pour faire face aux, aux soirées hivernales. Euh, un Exactement, peu
1: et ça s'est tenu. Donc ça s'est tenu, on a fait au moins trois soirées astro, donc on propose euh, un, un petit apéro dînatoire euh, avant de partir pour Socat ou à Bègle dans la dans l'observatoire de Begle, parce qu'ils ont une coupole aussi. Et donc, effectivement, quand on va observer, on amène du chocolat chaud, des plaides, et on regarde les étoiles à travers notre beau télescope.
0: Comme ça, on se met bien, très bien. Euh, donc finalement, l'AUA, ça s'adresse à qui Est-ce que ça s'adresse aux astronomes confirmés, à ceux qui ont des bases, aux néophytes complets
1: ça s'adresse à un large type de public parce que ceux qui vont être bien calés sur ce sujet vont pouvoir expliquer aux autres et donc évidemment on a beaucoup de débutants, juste de gens qui s'intéressent aux étoiles, qui veulent en découvrir plus et donc on touche vraiment à un large public. C'est surtout des débutants mais donc nos membres du bureau sont assez confirmés et, et c'est d'aiguiller nos membres.
0: Alors quand on n'y connaît rien en astronomie mais qu'on pense à l'astronomie, on se dit ok on va observer des étoiles mais euh, cette discipline, ça englobe quoi comme problématique
1: c'est-à-dire comme problématique
0: bah, À part regarder les étoiles, on se pose quoi comme question Qu'est-ce qu'on cherche à observer exactement, à développer comme réflexion
1: Personnellement, quand j'essaie de regarder le ciel et que je vois la beauté du ciel, les étoiles, quand je vois par exemple Jupiter de plus près avec ses satellites et ses bandes, je me dis wow, « waouh, le monde est vraiment si grand, si beau, si vaste ». Et en même temps, je ne me rends pas compte parce que quand je vois Jupiter dans l'oculaire, il est tout petit alors qu'en vrai, il est si énorme. Donc euh, je pense que ça, ça met face au, au fait que, les choses sont super belles, super loin, mais en même temps, il y a un ordre de grandeur qui est différent. Et en vrai, on peut prendre conscience de la grandeur de l'espace en regardant l'astronomie. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas.
0: C'est ça qui te plaît particulièrement avec l'astronomie ou il y a autre chose
1: Moi, j'aime beaucoup découvrir euh, des particularités du ciel, observer, voir comment ça évolue. Et, euh, et oui, prendre conscience de cette grandeur dans l'espace et du fait qu'en fait, euh, on n'est pas grand-chose et qu'il y a sûrement une autre forme de vie ailleurs, c'est incroyable. Ça donne sujet à plein de réflexions.
0: Justement, cette question-là, il y a une conférence qui nous attend régulièrement puisque vous avez des événements, on a parlé euh, des gros projets de fin d'année, mais vous avez des événements réguliers, notamment une conférence par mois et euh, la quête de la vie extraterrestre, c'est ce qui nous attend le 19 février.
1: Exactement, il y a l'un de nos doctorants euh, au Lab qui, euh, qui a étudié ce sujet et donc euh, nous serons, son thème c'est « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» et euh, il va nous exposer tout ça le lundi 19 février, sachant qu'on avait déjà eu en septembre... Euh, la trace de vie sur Mars par rapport à l'eau. Et donc euh, la conclusion était que sur Mars, apparemment, il n'y a pas eu de vie. Il y a eu de l'eau, mais pas de vie. Donc on verra bien ce que nous dit ce conférencier. Est-ce que quelque part dans l'espace, il y a de la vie
0: D'accord, c'est intéressant ça comme euh, réflexion, parce qu'avant les, les, les suppositions, c'était s'il y a de l'eau, il y a forcément de la vie. Et en fait, euh, de permettre d'étudier tout ça, ça permet que bah, pas forcément.
1: Bah, pour l'instant, des études qui sont sorties sur Mars, où on était sûr qu'il y avait de l'eau, euh, il n'y a pas eu de vie pour l'instant. On n'a même pas observé de, de molécules vivantes, de bactéries, juste des, séd... enfin, des sédiments, des, des traces d'eau. Donc là, euh, on a hâte de savoir ce que va nous dire Bilal à ce sujet.
0: Voilà, Bilal Benmaït, tu peux nous, nous le présenter rapidement et qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il étudie eh
1: Bien oui, alors c'est un chercheur du lab, un doctorant chercheur, et euh, il a fait ses études justement euh, à Bordeaux. Il a fait le master MPU, donc mesure physique euh, fondamentale. <rire> Et euh, actuellement, il est euh, donc dans un secteur euh, de recherche euh, du Lab que je ne connais pas précisément, mais qui est sûrement très passionnant.
0: Ah bah sûrement, oui, oui. Donc voilà, on va se poser la question avec lui. Sommes-nous seuls dans l'univers euh, Ce sera où, quand et à quelle heure, cette conférence
1: Alors, ce sera le lundi 19 février, de 18h30 à 20h, dans euh, l'amphi du A22, qui est normalement Henri Poincaré.
0: Donc le A22, euh, c'est le bâtiment euh, dans... A2, c'est ça
1: Alors le A22, il est à côté du Pont de Pierre, en, à côté ah oui, de l'ancien restaurant universitaire 1.
0: Ah oui, le, le Pont de Pierre, pas le Pont de Pierre de Bordeaux, hein, pour, les, étu pour les, les auditeurs qui ne connaissent pas forcément le campus. Mais il y a un petit Pont de Pierre, en effet, euh, entre Pexoto, Bétanie Ar et Arrêt-Métier, c'est ça Oui, c'est ça. Voilà, très bien. Donc c'est juste là, puis il y a le gros bâtiment avec les, les grosses lettres, on ne peut pas se perdre. Cette conférence, ça s'adresse à qui exactement et qui peut y aller
1: alors cette conférence elle est gratuite et ouverte à tous ça permet de faire découvrir l'association aussi et euh, donc c'est pour tous ceux qui seraient euh, férus de, de, de connaissances bah, ils peuvent venir y assister donc on a autant des adultes que des étudiants ça arrive et euh, donc c'est vraiment ouvert à tous
0: Et toi Chloé t'en penses quoi de cette question Tu penses qu'on est tout seul dans l'univers ou qu'il y, euh, y a une vie quelque part
1: ah, C'est très pointu j'hésite parce que euh, quand même euh, peut-être qu'il y a des bactéries sur d'autres planètes ouais, je pense que c'est possible
0: ah d'accord, toi tu, te, tu y restes sur les bactéries. Tu regardes pas beaucoup de films de science-fiction alors
1: Oui, bah alors les films <rire> avec les gros aliens, je préfère penser qu'ils n'existent pas.
0: Oui, vaut mieux. J'ai vu No Pierre Soir et je préfère que ça, ça n'existe pas. Euh, Qu'est-ce qui nous attend d'autre comme événement alors, avec l'AUA
1: Eh bien, bah, si tu veux, on peut commencer par ce soir. Eh bien, allons-y. Ce soir, nous, pr nous projetons euh, donc au A9 un, un film qui s'appelle The Imitation Game. Donc, c'est la première euh, ciné-projection de l'AUA. Et euh, donc, ça sera de 18h30 à 20 ou 20h30, car en fait on projette le film qui dure 114 minutes mais après on propose du coup euh, des boissons pour débattre sur ce film, parce qu'il va quand même être sujet à plein de questions, on va traiter quand même de la seconde guerre mondiale et de la machine Enigma si je ne m'abuse, donc ça va être intéressant
0: Oui c'est un film avec Benedict Cumberbatch Je pense oui C'est ça l'acteur qui joue Sherlock, alors rap, je vois ça. qui c'est
1: <rire> Mais je ne peux pas affirmer qu'il joue dedans. je vais découvrir je ce il film. a joué dans
0: plein de films d'espionnage, mais je crois que c'est ça. Mais alors, du coup, c'est un film qui n'a aucun rapport avec euh, l'astronomie
1: Eh bien, tout simplement parce que c'est assez compliqué d'obtenir les droits d'auteur pour un film ah, euh, oui, sur bah. l'astronomie. Donc, on a ah, quand même voulu euh, un film qui poussait à la réflexion parce qu'on voulait faire un signe débat. Et euh, ce film s'y prêtait parfaitement.
0: Vous avez des partenariats à la UA avec certaines associations, notamment Défi. C'est avec eux que vous faites la projection
1: alors de base, c'était prévu comme cela, sauf que ils n'ont pas été très disponibles à cause de leur alternance. Donc finalement, ils nous ont juste fait la communication du film. Ils seront en partie présents ce soir, mais euh, pour cette fois-ci, ils n'ont pas aidé à l'organisation.
0: Vous avez donc l'autre partenariat, j'espère qu'il marche encore, c'est euh, Abera, c'est ça
1: Oui, l'Abera, c'est l'association euh, béglaise euh, d'astronomie. Et donc là, oui, ça marche encore. On a prévu des projets ensemble. Et euh, notamment, on assiste mutuellement à les, nos conférences euh, l'une de l'autre.
0: D'accord, très bien.
1: Et donc là, c'est un partenariat, oui, qui fonctionne bien.
0: Oui, surtout qu'à Bègle, il y a un observatoire.
1: Oui, avec une coupole et du coup, euh, on y va de temps en temps.
0: D'accord. D'autres événements Chloé Oui, bien sûr. <rire> on va on va te laisser rallumer ton portable et voir. Bah oui, forcément, quand on est une association comme la vôtre, il y a plein de choses. Il y a un agenda sur, le, sur toute l'année universitaire.
1: C'est bon gelé. Donc le vendredi 16 février, nous allons prévoir une soirée astro car il y aura une demi-lune et donc c'est intéressant pour observer le ciel. Donc la soirée astro, c'est un, un signe qu'on va se retrouver à la fac, faire effectivement ce petit repas, mais réservé cette fois-ci à nos adhérents parce qu'on engage nos, nos frais. Et ensuite, on va aller à Socate regarder du coup le ciel avec notre télescope.
0: Oui, parce que SoCat, c'est votre, votre spot préféré hein, pour aller voir les étoiles.
1: C'est un spot facile d'accès avec un ciel pas trop mal.
0: C'est quoi C'est à une demi-heure de Bordeaux, au sud ça Oui, c'est ça. À peu près ouais. Et là, c'est pareil, c'est parce que le ciel n'est pas pollué par la lumière, par, euh, par la pollution, tout ça C'est ça. D'accord. Euh, Qu'est-ce qu'il faut d'ailleurs pour bien voir les étoiles
1: Alors, j'allais dire un bon télescope. Donc, il euh, y a des adhérents qui ramènent le leur parce qu'ils en ont aussi. A, ça fait plus de matériel, donc en soi, c'est sympathique et euh, donc bah, en général ils ont tout ce qu'il faut avec ils ont euh, l'oculaire, euh, les filtres euh... donc euh, tout va bien mais euh, si je devais conseiller euh, à des nouvelles personnes si... qui veulent tenter euh, l'aventure avec nous, ça serait vraiment de se bien se couvrir d'avoir un plaid et des bonnes chaussures et euh, ça sera bon quoi sinon ils vont avoir un peu froid même avec le chocolat chaud
0: oui c'est ça parce que même l'hiver vous faites des sorties euh, la nuit donc on bouge pas on est, on est là à voir les étoiles donc euh, ouais non vraiment il n'y a, euh... a pas de enfin vous, vous faites malgré les contraintes quoi
1: bah Oui, il faut faire autant que possible.
0: Est-ce qu'il y a une période dans l'année qui est plus favorable pour observer les étoiles
1: bah, En vrai, l'hiver, le ciel est plus long, alors qu'en été, la période pour observer est plus courte, donc c'est un peu plus compliqué d'observer en été, sauf que... si on ne dort pas du tout.
0: Est-ce que ça veut dire que vous restez vraiment éveillé toute la nuit pour regarder les étoiles
1: Alors quand on fait des soirées d'observation, pas autant. On est, on est étudiant, euh, on est fatigué, euh, à un moment on rentre, mais oui, ça peut se terminer un peu tard, 2h du matin.
0: D'accord, bon, ça va encore. Oui, ça va. Même l'été, il fait nuit encore à deux heures.
1: Heureusement, mais en été, on commence beaucoup plus tard les observations.
0: Ah oui, bah oui, forcément. Non, d'accord, très bien. Donc, tu nous as parlé aussi des, des outils euh, un petit peu. Alors, sur une de vos photos, on voit qu'il y a une espèce, ça fait un gros télescope qui a une, un air de canon et qui lance un gros faisceau laser vert vers le ciel. C'est quoi cet outil
1: oui, alors euh, c'est un télescope euh, lambda, et donc euh, ce télescope, pour pouvoir pointer là où on veut observer, on va effectivement y mettre un laser, et ce laser va nous servir à cadrer l'objectif. Donc en l'occurrence, la planète qui était observée, ou alors les astres. Et donc c'est ça, ce gros canon vert, c'est un laser en fait, mais à utiliser avec beaucoup de précaution, parce que ça peut être dangereux du coup si on le pointe sur un avion.
0: Ah d'accord. C'est ce pas n'importe
1: qui pas... qui peut l'utiliser, ouais.
0: Et y a, ça, c'est un outil que vous utilisez à chaque fois ou c'est euh, ponctuel avec... Euh...
1: C'est ponctuel avec quelqu'un qui sait l'utiliser, oui. D'accord. C'est un qui adhérent perd... euh, qui était avant à l'association et donc euh, qui euh, ramène son propre matériel d'expert et qui va euh, venir nous pointer euh, les, les astres sans euh, abîmer les, la course des avions, etc. Il fait attention à tout ça et donc là, hop, comme ça, ça va plus vite pour régler les télescopes.
0: Et puisque si un avion arrive... Mais pourtant, c'est un petit faisceau laser, non Enfin, c'est assez fin
1: Oui, mais ça peut gêner.
0: D'accord. Très bien, oui, on n'est pas sur le rayon de la mort, de l'étoile de, de, de la mort dans Star Wars. Non, 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 mais, mais c'est okay, réglementé. Mais ok, ça demande, ok, c'est réglementé, donc il faut une accréditation, il faut une formation pour... Euh...
1: Au minimum pour... une formation, oui.
0: D'accord, très bien. Euh, dans les activités que vous vouliez faire ou que vous avez euh, faites, vous avez tenu des stands à CapScience. Ça s'est fait, ça
1: Non, ça ne s'est pas fait parce qu'en fait, fait. notre mail est parti dans les indésirables et ils ne nous ont pas répondu dans ah les là temps. Ah là là, mais
0: quel dommage okay.
1: Et ça, franchement, on l'a mal vécu. Parce qu'on était prêt à y aller, on avait préparé le stand, euh, les activités, on avait un super jeu, euh, un jeu euh, en commun, comment s'appelle un jeu euh...
0: Un jeu coopératif
1: Oui, c'était un, <rire> un jeu. ça. Oui, <rire> <rire> c'était un jeu sur la naissance des étoiles et la mort des étoiles, c'était affaire à plusieurs, un jeu de société finalement, et euh, une autre activité sur les, euh, le, solaire, fin, les, le système solaire. Et on nous a dit, bah, finalement, euh, vous étiez dans les indésirables, donc euh, on a pris quelqu'un d'autre. On n'a pas vu votre mail à temps, bon, ben, on était un peu triste quoi.
0: Tant que vous êtes dans les indésirables d'ESPA, mais pas les indésirables euh, sur Bordeaux, ça va encore. C'est dommage parce que le stand est prêt, le jeu est prêt. Est-ce qu'on va quand même pouvoir euh, y jouer un jour à ce jeu-là, euh, que vous puissiez tenir votre stand, même si c'est hors de cap science
1: et bien du coup, le stand sur les systèmes solaires, on en a fait euh, un autre après sur les astres. Et donc là, on les tient au BVE, entre les activités entre midi et deux. Car du coup, euh, bah, il faut pouvoir animer euh, en parallèle de ce qu'ils nous demandent. Et donc, on a proposé ces jeux, donc on les a rentabilisés quand même. Nos efforts n'ont pas servi à rien. Et euh, pour le jeu sur le, la naissance des étoiles, on ne l'a pas encore expérimenté parce que ça prend un peu plus de temps. Enfin, ce n'est pas un jeu qu'on peut faire à la, à la minute, en fait. Il faut se poser un petit peu, prendre au moins un quart d'heure. Donc, en fait, euh, on n'a pas pu encore le tester celui-là.
0: D'accord, entendu. donc c'est à venir. Oui. Est-ce que tu as d'autres événements à nous partager, Chloé
1: Effectivement, le mercredi 21 février, il y a un vernissage d'Astrophoto, car ça fait un moment qu'on prépare ça, enfin depuis la rentrée, on prépare les, cette exposition d'Astrophoto, et là, enfin, on est arrivé au bout avec l'université, on les a imprimées, elles sont prêtes, elles sont toutes belles, et donc on fait le vernissage le mercredi 21 février à 17h30 au A1 du campus de Pexoto. Donc
0: toujours sur Pexoto, très bien.
1: Oui, on est assez localisé, oui. Forcément.
0: Hein. Euh, ces photos, qui, qui les a prises
1: Alors, il y a plusieurs adhérents qui les ont prises, euh, je ne me souviens plus de tous les noms, mais l'un de nos adhérents est Pierre Suho, il y a aussi Camille Lefour qui a pris des belles photos. Et euh, ensuite ce sont des adhérents qui, qui étaient étudiants avant mais qui sont partis, je n'ai plus les noms. Mais euh, très belles photos. Hein. Moi je vous encourage à tous venir les voir euh, le 17h, enfin, 17h30 le mercredi 21 février.
0: Très bien. Et donc un mois de février déjà bien chargé, il y a encore d'autres choses pendant ce mois-ci qui est le mois le plus court de l'année en plus
1: Alors il n'y a pas d'autres événements pour février, mais pas longtemps après, le lundi 4 mars, il y a une conférence. C'est la conférence qui sera proposée par la doctorante Nina Kessler et qui nous parlera donc euh, des images moléculaires aux étoiles, la physique de la formation stellaire. Alors là, ce bah, sera une conférence sur la naissance des étoiles, comment ça se forme et aussi comment elles meurent.
0: C'est vulgarisé un petit peu, si on est néophyte qu'on n'y connaît pas grand chose, on peut comprendre qu'il y a des choses sur ce sujet
1: Oui, il y a des passages pointus, mais il y a des passages vraiment très vulgarisés pour que tout le monde puisse y avoir accès. Car okay. comme on l'a dit, c'est vraiment ouvert à tous, donc euh, tout le monde n'a pas le bagage scientifique pour comprendre euh, des trucs très pointus.
0: Voilà, on insiste sur ce point, chers auditeurs. Ce n'est pas parce que ça se passe à l'université et que vous n'êtes pas étudiant que vous n'avez pas le droit euh, d'aller à des événements, participer à des conférences. Les universités, ce sont des lieux de savoir et de partage. Donc allez-y, renseignez-vous et vous avez le droit. Voilà, c'est ouvert à tous.
1: Oui, c'est ça. Et donc, dans la même lancée, le mercredi 20 mars, on a une autre conférence, cette fois-ci, euh, proposée par euh, Jean-Christophe Caillon, qui euh, nous parlera du sport dans l'espace.
0: Du, sp du sport
1: Du sport dans l'espace. C'est parce qu'en fait, cette okay. conférence s'inscrit dans la semaine du sport, et euh, c'est pour aller avec l'événement. Donc là, on s'est adapté, enfin, il s'est adapté au thème, et donc il proposera la conférence, le sport dans l'espace.
0: Mais il y a du sport dans l'espace
1: Eh bah, ben, c'est possible, comme la musique dans l'espace. Ah,
0: oh. oh, c'est génial. Ok, donc on va, on va y aller. Tu peux nous redire la date ça
1: Alors ça, c'est le mercredi 20 mars.
0: Très bien. Et ensuite, vas-y, on est, on est parti sur la lancée, on veut tout savoir
1: moi les donc je rappelle les dates du Week-end Astronomie. Alors d'ailleurs, Week-end Astronomie, assez spécial parce que nous serons en partenariat avec l'AstraGal et la Fourmi, qui est une autre association de l'université, qui cette fois-ci, AstraGal et la Fourmi, donc beaucoup sur la nature, les potagers. Et pourquoi partir avec eux Parce que tout simplement, en journée, ils vont beaucoup nous apprendre lors des randonnées et des balades en forêt sur la biodiversité. Ils nous préparent des petites activités aux petits oignons, et on a très hâte de partir du coup avec eux là-bas. Euh, donc, donc en Corrèze euh, on le rappelle hein. En Corrèze effectivement euh, Le week-end astronaute se déroulera donc du 10 au 12 mai 2024 Alors c'est un week-end assez particulier parce que tu sais c'est un énorme pont normalement
0: euh, Oui c'est vrai
1: C'est du 8 au 12 mai Ça va être chouette <rire> Mais malheureusement quand on est à l'université les professeurs ne font pas forcément le pont ah, Donc c'est pour ça qu'on ne part que deux jours et demi Enfin on part le vendredi soir
0: D'accord c'est déjà, déjà bien Oui Ok
1: donc, on espère que ça va, ce week-end va plaire à nos adhérents parce que là, on est en train d'y mettre beaucoup du nôtre pour leur faire des superbes activités. Hein.
0: Et qu'il fasse beau pour voir les étoiles. Bon, après, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, on pourra quand même faire les activités avec l'astragale et la fourmi.
1: Oui, c'est ça. Et on espère qu'en journée, il n'y aura au moins pas trop de nuages pour faire des observations solaires aussi.
0: Ah, alors parle-nous-en parle des observations solaires parce que nous, on pense à l'astronomie et à l'observation nocturne. Ouais. Mais le jour, qu'est-ce qu'on voit et comment on peut voir
1: Et alors il faut faire très attention avec son matériel, parce que là, si on a le mauvais filtre, on peut se faire très mal, parce qu'on va regarder du coup le soleil. Le soleil, il brille beaucoup, très fort, et si le filtre est par exemple rayé, et qu'on regarde dans l'oculaire, là on peut perdre la vue. Donc il faut prendre ses précautions avec le matériel, être sûr qu'il est de bonne qualité. Et donc qu'est-ce qu'on va observer Le soleil, et donc selon le, la, le, la qualité de l'objectif, on va pouvoir voir les tâches sur le soleil, euh, tu sais, a un moment ça fait des échappées de gaz. Oui,
0: les espèces d'arches de, de feu là, c'est ça C'est
1: ça. Bah, normalement tout ça, ça peut, ça peut être observable si euh, on a le matériel qui correspond. Donc euh, c'est assez impressionnant à voir. Nous, on le voit jeune, le soleil dans le ciel. Quand on le voit dans l'oculaire, en général, il est plus orange-rouge. Donc c'est toujours cool à voir et à découvrir. Donc, très ça, c'est l'une un, des activités qui est prévue au programme du Woking astronaute la découverte de l'observation solaire. Et du coup, sensibilisation au, aux dangers qui y sont associés.
0: D'accord, très bien. Donc le week-end en Corrèze et puis l'autre événement ensuite
1: bah, En suivant la Cité de l'Espace. Donc voilà. là, ça sera sur une journée, on ne dormira pas. Et euh, donc, ça sera, euh, donc, euh, on va dire, de 7h30 à 20h. Donc normalement, ça se fait en one shot. On y va, on profite à fond, on revient, on est claqué, mais on aura appris beaucoup de choses. Exactement. Et euh, donc là, pour le calendrier, on est pas mal. Donc ensuite, évidemment qu'on va faire des soirées euh, d'observation. Euh, Les autres mois ne sont pas encore prévu parce qu'on s'adapte à la météo. Et aussi au calendrier lunaire car si la lune est pleine malheureusement on peut pas voir grand chose parce qu'elle brille trop
0: Ah d'accord, ah mais c'est dommage ça, je savais pas, ok Et
1: ben bah, si on fait une soirée astro le soir où il euh, y a la lune brille, bah c'est elle qu'on va observer parce que ce sera Ah le... oui voilà
0: on observe la lune, mais oui vu que, en fait le, elle pollue de, avec euh, ses rayons, enfin avec la lumière on peut plus voir les étoiles autour C'est ça D'accord, bon c'est sympa de voir la lune aussi
1: c'est toujours sympa de la découvrir et si tu as quelqu'un qui peut t'expliquer euh, où sont les particularités de la Lune comme euh, le mur ou je sais plus quoi, le mur droit, c'est un grand mur de cratères, c'est super beau à voir, mais bref, si personne te l'explique et le pointe sur l'objectif, bah, peu... tu vois la Lune, quoi. C'est plus limité. C'est plus limité. Donc ça c'est pour nos activités, donc on va y en avoir d'autres, mais euh, est-ce que je peux passer un, un petit message euh, mais sûr, à ceux qui nous Chloé, écoutent bien sûr, évidemment. Super. Donc là, récemment, euh, le bureau était de 8 personnes, mais malheureusement... Euh, Suite à leurs études un peu trop complexes, deux personnes ont dû euh, abandonner leur poste, ne pouvant plus répondre à leurs euh, leur fonctions. Donc nous relançons des élections pour compléter le bureau à partir de la semaine prochaine. Ce seront des élections qui se feront par mail, donc là nous, sommes, nous faisons un appel aux bénévoles. Euh, nous cherchons du coup, deux personnes, une en secrétariat et une en chargée de projet, pour pouvoir euh, nous aider à mener nos projets de fin d'année à terme et commencer à préparer ceux l'année prochaine.
0: Comment on vous contacte
1: et bah alors on peut nous contacter par Facebook, Instagram, Discord, et euh, on, nous, on fera les élections par mail. Donc, il faudra qu'on puisse avoir le, le mail de la personne pour la contacter et lui faire une liste de diffusion.
0: Pour la mettre dans bien. la liste de diffusion. Pour vous trouver sur Discord, sur les réseaux sociaux, c'est A-U-A-B-D-X.
1: C'est ça. Bah, vaut mieux passer par Instagram, il y a tous les liens dessus. On a assez facilement trouvable sur Instagram, et du coup, après, euh, bah on se met sur Discord ou alors on rejoint le groupe Instagram qui est associé. Donc là, on mettra toutes les infos.
0: D'accord, très bien. Donc Instagram AUABDX et on vous trouve tout de suite et puis on peut rentrer en contact avec vous et, euh, et participer. Oui, c'est ça. Très bien, Chloé, merci beaucoup d'être venue dans Café Campus nous parler de toute l'actualité et des nombreux événements qui nous attendent avec l'Association Universitaire d'Astronomie. L'AUA, est-ce que tu as un dernier mot à adresser à nos auditeurs
1: Oui, bah, ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera lors des conférences et des événements ouverts pour nous faire part de notre passion. Et euh, donc Merci à tous de m'avoir écouté.
0: Merci beaucoup puis euh, bonne continuation.
1: Merci à toi aussi.